0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到了抛开说书的时间。今天还是一样，和大家讲小作墨者为王。上回呢，说到他们进入了这遗迹的金字塔，不知道为什么金银珠宝突然纷纷掉落、啊，而且这里面还设计了许多让人分不清楚的死路跟假门，不知道用途为何。而在赵月华的叫唤下，童风、姚建轩跟公孙仇终于寻声找到了正确的位置，和赵月华月汇合了。姚建轩就说道：“哎呀，这以前的人啊，还真不嫌麻烦。不过就玩个躲猫猫嘛，在我们以前的竹龙镇啊，几个箱子就搞定了。他倒好，直接盖了做迷宫。”赵月华说：“你懂什么？这就叫本事。”姚建轩吐槽道：“什么狗屁本事！”我看呐、啊，纯粹是吃饱撑着，没事找事。赵月华说：“这才也只是这第一层而已，要不要再上去瞧瞧，有什么好玩的？敢不敢呢、啊？说不定上面还有珠宝呢。”姚建元听到上面还肯定有珠宝，那心里的小发财梦又被点满了，但外表还得绷着，不能让赵月华觉得自己庸俗，便说：“我哪里是稀罕那些世俗的玩意？”我是在检查有没有暗器跟机关，好不好？听说像这种古老的建筑啊、陵墓之类的，都有机关、欸，一个不小心就会被设个万箭穿心。但咬嘴上这么说，但脸上的兴奋却是藏不住的。于是呢，几人就来到了第二层。这個、古塔的第二层格局和第一层差不多，就连落在地上的金银珠宝也差不多。由于啊，这些珠宝都掉落了。所以众人就开始留意墙上那些精美的浮雕。通风就惊叹道：“这些浮雕都横跨好几面墙，而且这些墙都是大石块一堆一堆的堆起来的，人怎么能够做到这么大这种程度呢？这些大石块每一个都分量不轻呢。”姚建勋则说：“说不定啊，这压根就不是人做的，是我们看到那些奇怪的雕像做的呢。”而且你看，这些石头这么硬，这些浮雕是怎么刻上去的呢？此时，在绕了一圈没发现什么新的有东西，这边说：“喂，你们猜啊，这些东西到底存在多久了、啊？”姚建勋说：“要我说啊，至少也得好几千年了，说不定啊，以前外面根本就没有那些树木。”赵爱华说：“这怎么可能？”姚建勋说：“你不记得我们在外面沿途都有那些散落的大石块吗？”赵爱华说：“记得啊。”那我怎样？姚建轩说：“那就表示以前那里肯定也有类似石像或沉香之类的。你想，谁会造一个石像在丛林里不让人发现的？肯定是要让人远远就看到嘛，就像那个拿剑的守卫巨像一样。所以我才说，说不定啊，这个岛啊，以前根本就没有外面那些丛林。”赵卫怀一听说：“你这么说是有这么一点道理。”童风也说。要是这岛上以前没有这些植物的话，那这些遗迹加起来可比中途任何一个城池都还要雄伟呢。姚劲轩就说：“何止啊，何止是这座遗迹，叫中途的任何一个国家都还要雄伟。说不定这座岛本来还比现在大呢。”赵华就说：“胡说八道，土地怎么还会变小？”姚劲轩说：“我这么说可是有根据的，我听人说啊。”远古以前，土地都是由神龟背的，地面上什么山啊、河啊，就是龟上那些高低起伏的纹路。像那蓬莱仙岛啊，据说也是神龟驮着的，所以才一下在东，一下在西。了解轩不屑的说道：“你这算哪门子根据？根本就是不知道从哪里听来的故事。”可通风却说：“哎，你们还记得我们在水里时候看到那些遗迹吗？”宋爱华说：“记得啊，又怎么了？”通风说。那片遗迹群啊，虽然残破，但论规模，可比我们在，可比我们现在看到的大多。你们想，这里每块石头都有千斤之重，光搬起一个都很难的。而这塔又是由成千上万个大石堆垒而成，它可不会长出脚来，怎么会自己跑到海里去呢？肯定是。姚建勋接着就说道：“那肯定就是神龟拖累了，一个侧身啊。把这些土地连同上面的遗迹一并沉到水里去了。赵耀华见童风又站在姚那一边，就说道：“他这根本是乱扯，你可不可以稍微有点主见，别老是听他的。”算了算了，跟你们两个说也是白说。我看公孙楚在那边一个人瞧得津津有味的，我干脆问他去。说着呢，几人就朝公孙楚那走去。赵耀华就问道：“叔。”这些石块上都画些什么？我们看老半天都没瞧出所以来。你有什么发现吗？公孙楚说：“我也奇怪呢。这石壁上的浮雕有些可以理解，有些就接近于神话了。”姚建军一听有神话，就好奇的问道：“神话什么样的神话？”周爱华也说：“对啊，叔，让我们说说这上浮雕上都说些什么吧。”公孙楚说：“好、啊，那就得往回说去。”于是几人就随公孙仇又来到了古塔的第一层呐、啊。然后公孙仇就像导游一样，和众人解释着浮雕上的故事。首先，公孙仇就说：“看到了这幅画没有？这面浮雕啊，得从分上下两面看。下面的人都比较巨大，而上面的人呢，都比较小。坐在马车上啊，像是在由下面的巨人驮着。这幅画、啊。”依我看啊，是说上面的矮人啊，和这些巨人打了一仗，胜利之后把巨人当做俘虏了。提到巨人，姚建勋立刻想到外面那所谓的石像，说道：“那些巨人不会就是外面那个石像吧？拜托，那些巨人这么高大，稍有用力就能把人给噎死了。这些矮人怎么可能战胜这些巨人呢？”对于姚建宣提出的一问题啊，公孙仇也没有答案呢、啊，他也只是照图说故事而已。所以呢，公孙仇又接着说到另外一个浮雕，说到这幅啊，除了打仗之外，还描写一些以前这里的生活场景，有些看起来像打猎，有些则是一风土民情，像钓鱼、游泳等等。周月华顺着公孙仇的话看去，发现了什么，说道：“哎，你们看这坏的东西，就好像……”桥下那些怪物一样，几人靠近这么一看，这画里有个张开大嘴咬人的怪物，那不就是那护城河里鳄鱼会是什么呢？这幅画描述的一场水战呢、啊，对战的一方是那个水中的怪物，另外一方则是巨人汉矮人的联合军，矮人的手上拿着不知名的武器，那武器一射。居然能把那怪物给射个窟窿！要知道，那鳄鱼皮粗肉厚，通风的乾坤镜威力这么大，也只把那鳄鱼打了翻一个滚而已。公孙仇用宝剑戳也戳不破他们的坚皮，而矮人身上的武器啊，却可以打穿那远古巨鳄。可见这矮人的科技水平不是一般呐、啊！这层楼的最后一幅画描述矮人如何战胜了一切，完全统治了这片土地。几人将第一层的浮雕看完后，就到了古塔第二层。这层楼的浮雕依旧描述战争的场景，但奇怪的是，居然有人能像鸟一样在天上飞呀、啊！那群飞雷神在空中巡逻一样，保卫着这画上的这些金字塔群。再往上的楼层浮雕就更诡异了。画中矮人升起的火，有些像是在跳舞，有些则是五体投地的跪在地上膜拜某种东西。而后，一些海人和巨人被抬上了金字塔的顶端，后面只有矮人拿着那个能射穿鳄鱼的武器抵着这些人，不让他们有机会逃跑。一个打扮特别奇异的人在手舞足蹈，底下的人，金字塔底端的人全都跪倒，仰望着顶端，面露期待之色。众人不明白这幅画的含含义，再往下看，就看画中的火焰里有一人从熊熊火海中走出。这人的五官特别不一样。这塔内所有的浮雕，从动物到保百姓，刻得都极为精巧，五官都看得清楚。唯独这火里面走出的这人脸是模糊的，而且这人画的无比巨大，就连巨人在他。身边呐、啊，连他的小脚都不到。就看那个模糊的人后面跟着一群兴高采烈的矮人，而且那人甚是厉害，也不知道他用什么巫术，一施展一挥手，就是一片火海，或是一片洪水，连百兽昆虫都要受他驱使。那居然就靠着这个人，这个人，这个算人吗？或是神，攻下了一座又一座的城池。这幅画里面的城池和中土的城池非常类似。最后是几个穿着服饰像是君王的人都臣服在那人的脚下。看到这，赵又华不禁问道：“看这个画是在说这些矮人带着这个这个是人还是什么的东西回到中土，然后打败了其他国家，称王称帝了？”公孙仇就说：“但。”这可跟事实都不上啊！现在中土，北方以晋国为强，南方则以楚国为霸，可不像是话说的一样。姚剑玄者说：“那这些话到底说的是历史还是神话呢？”这问题在场又没人能回答。众人看了一会，也看不出头绪，只好继续朝上走去。来到顶端的门一推开，众人都吓一跳，因为眼前是一尊巨大无比的九头龙像啊！龙头呈扇形状散开，虽然有四个龙首，面容已经模糊看不清，但其他几个龙首表情都很鲜明呐、啊，各个,个长得不一样，有的愤怒，有的自卑，有的胆怯。但以居中一龙最为高大庄严，从上而下睥睨众生，仿佛它的存在就是绝对，没有人可以质疑、抵抗。望之令人生畏啊！牛继勋都瞪大眼睛说道：“这这什么东西呀、啊？”还忍不住伸手去摸，公孙丑立刻制止说道：“我觉得这玩意有点邪门啊，劝你还是不要碰。搖搖”然后仰头看着这九龙像，也生出一种说不出的感觉，便把手给收回来了。几人矮身从龙身下走过，九龙的后面就是金字塔的塔顶端了、啊。由此往下看，丛林石像。等物一清二楚，这种居高临下的感觉真是说不出的痛快。姚建军彻底享受这一切啊，让他有一种，有一种称王、有一种天下第一的感觉。他正幻想着的时候呢，赵伟华就吐槽道：“喂，看你这表情，该不会在做什么春秋大梦吧？瞧你神气的！”姚建军自然不承认啊，说道：“关你什么事？”公司投资看了几眼后，便说要下去了。姚建军则说。喂，别这么着急啊！你都还没有好好欣赏这居高临下的风景呢、啊。公孙丑则说：“哈，这古塔再辉煌，这些故事再神秘吸引人，这风景再壮观，那都是过去的事情了。现在我重视的就是如何回到中原，并把小姐送回寨主身边去。”听公孙丑说话的语气，似乎想到什么方法。赵月华就问：“师傅，难道？”你有想出方法回去吗？公孙丑说：“你们还记得有一幅壁画上，就水战的那边有出现船吗？”赵华说：“记得、啊。”怎么了？公孙丑就说了：“那浮雕虽然有些像神话，但其他的东西，像那水里的鳄鱼、遗迹、跟金银珠宝和遗迹群都是真的。我在想，说不定这船还真是真的，说不定就存在在这塔里面呢。”赵耀华就说道。这可能吗？公孙仇说：“我也想搞清楚了，但我肯定，如果有船的话，也绝不在这里。”说着便招手，让石刚跟着他去寻找。见公孙仇、石刚下去了，姚建轩低声念了道：“切，是老头啊，人老了就是，板起脸就说教，一点都不会享受。”眼看赵月华和童风也下去了，姚建轩自己一个人待在塔顶上也没意思，便跟着走下去了。几人一路下到了古塔最深处啊，出口居然是一个庞大的洞穴，洞居然就是外海。更让人兴奋的是，这个洞啊，居然还有几艘完好的船呢！公孙仇忍不住乐道：“这，这才是真正的宝藏啊！有了这些船，我们就可以回到中土了。”一听到回去有望，众人也是兴奋。张耀华就说：“这船还能用吗？”姚建轩就说：“试试不就知道了。”几人就上了船，一滑动，没一会功夫就回到他们原本所在的那座岛。这一个小小的成功，给众人极大的信心啊！姚建轩就说：“哎呀，终于可以离开这里，真是闷死我了！我回去第一件事就是要上茶楼大吃一顿，在热闹到吵死人的地方待上一阵子，听说说的说精彩的故事。”师弟，想定你也闷坏了吧？没想到童风却说。我倒觉得这里与世隔绝，没有纷争，也没什么不好。姚建轩说：“师弟，别跟我说你想留在这，不想回去了吧？”同风者说：“当然不是，现在就这么一声不响消失，师傅和大牛肯定不会放过我的。但也许有一天，我会我会再回来这里呢。”姚建轩则说：“哎，这么无聊的地方，就算给我万两黄金，我都不会再来。”说到黄金。姚建轩便想到那满地的金银珠宝粉啊，心想，即便是粉啊，那也值钱的很。明天我得再来一趟，装得个满满的，回去我就发财喽。可惜姚建轩的小算盘没能成卦，因为就在当天夜晚的时候，岛上无端刮起了大风，这风向正好是他们回去的风向。公孙策就招呼人，招呼众人上船，一扬帆，这船就像飞的一样奔了出去。冥冥中好似这座岛在要送他们、赶他们离开呀、啊。姚建勋这个懊悔啊，心里骂：“这个死老天呐，你再晚一天起风不行吗？眼看我就要发财了，就这么跟我过不去吗？”但懊悔归懊悔啊，几天后他们就回到了中土大陆，姚建勋就把这件事给忘了。看到能回回来中土，众人。就是难免心被姚建勋又放声喊道：“哼，本大爷又回来了！这汪洋大海都奈不得奈何不了我，再次证明本大爷就是天下第一。”赵月华说：“切，你得意什么？还不是靠我们？如果不是叔找到船，你回得来吗？天下第一人，谁承认呐、啊？你敢说，还不敢听呢。”公顺手此刻心情也好，便也臭嘴说道：“天下第一是你说就算了吗？”等你送过我家债主再说，才不迟吧？姚建轩说：“切，你们两个成天就说九黎害你们家债有多厉害，是缘是别都你们在讲，要吹牛谁不会啊？我说我是天下第一就是天下第一，总有一天会扬名立万，让大家都知道我姚建轩的名字。”赵爱华说：“切，我九黎据点遍布天下，别说我对你不好，待会上岸我先带你见见世面。”就怕你这个天下第一啊，没见过世面，光看到我们小九黎九黎小小的一个据点，就把你吓尿裤子喽！啊，后季宣说：“切，你吹牛皮都不怕吹破我，我怕什么？”几人上了岸后，和岸上的渔民一打听，原来啊，众人来到江南一带，而附近正好有九黎的一处据点。一来了，公孙守急了，把要把小姐回来的消息传回九黎；二来，赵玉华也想在姚继宣面前逞逞威风。一伙人就买了几匹马，朝那据点而去。那据点呢、啊，建在大路旁的山腰上。但走到一半，公孙筹觉得不对劲，不但不见在兵巡逻，而且山上静得出奇呀、啊。公孙筹心下奇怪，便和十帮策马先行。果然没一会就出现状况了。看到有人躺于路边，那正是他们就离在寨兵、啊、而且看样子已死去多时了。公孙筹暗叫不妙，寨里出事了。好了，这就是本章。的内容啦，也是《墨子为王》第一部双龙出场篇的最后一篇，接下来呢就是第二篇九黎风云篇开始啦，希望大家继续收听啦。好啦，今天就先说到这边，感谢各位的收听，就这样啦，下播。